0: 好，这里是无尽藏。大家好，我是窦娥。窦娥、哦<鹅>，这也不是六月下的雪，咱们这是正正经经的十二月份下的雪
1: 呢。哦，我是窦文涛。各位好，我是窦文涛。行
0: 行行行，窦文涛你好
1: 。我是大雪，
0: 我小雪了。今儿聊什么呀？就是聊咱们前两天看那视频呗
1: 。咱先说一下那视频说了啥
0: 。<笑>就有一个博士，他是他是博士还是干嘛？反正就是他是个教书的老师。他有一个视频，就讲他一直在寻找自己内心的什么。就是自己想做的事儿，就在很迷茫。他做过很多事情，他的职业经历，他就跑到了印度，然后在印度找到了一个中国的僧人。然后一去到那里，那个僧人就跟他说了，他就是要做什么教书这件事情的。然后他突然间就觉得这个僧人说出了他的内心的那个那个最想要的那个东西，就开始展开他现在的这个事业了。金导，你看了没有
1: ？呃，看过，看过。但是当时你知道我有什么感感受吗？啊，你什
0: 么感受
1: ？他的。
0: 那个那个说话就是这
1: 个用法哈，嗯，特别像咱们古代说金皮彩挂，你知道是什么吗？天降神兵授权于我，一干一什么事儿和自己职业相关，又是在公众媒体上、啊、发这事儿，接下来你不上链接，我都不好意思往下看了
0: 。大波、啊、老师觉得哪里有认同感啊？我觉得我
2: 们俩基本上说的是一个事儿，金子说的这个更偏向于套路，我可能更更抓的是点。刚才竹子跟我说，可能他觉得说玄学这个事儿他不太理解。嗯
0: 对
2: ，说人家不是就是分享了一个经历，是觉得不合逻辑。从他的描述当中，应该是一个挺理性分析的人，可是最后这个这个天授这个玄机的时候，<笑>嗯，就四个字，啪一下他就痛哭流涕，然后觉得后半生，嗯，就是要做这这个好好教书这件事儿，我就觉得，嗯。前后不一致，合乎逻辑的反应是，哎，好像我怎么没有想过？然后我回去也也也试一试哈，就是说不定可能我能在这儿，真像这和
0: 尚说的一样，嗯、我能大展拳脚，不一定。他讲这个故事，我是信的，就是对，确确实实我没有那样怀疑。但是同与此同时，我也观察了他这个账号的矩阵。就刚才跟泡泡老师在聊的时候，我就说，他这个账号绝对不是一个个人行为，他是一个团队作业。如果是一个团队按 IP 包装的这个形式去包装它的话，一定是要把他那些现在能诈糊人的那些东西全部都先丢出来，然后吸引人眼球，他才能慢慢的再去卖他那个上链上的链接嘛。是先申请一对账号。每个账号都放差不多一俩视频，然后一起起，然后起完了之后就做直播，然后答疑解惑，然后再切切片，就是切片就是把直播的内容一段一段的这个剪辑。新剧在上线，就不就是这么弄的嘛？就是我、嗯、我其实是对这个账号充满了期待，想知道他卖的是什么，我也信了。就是我觉得也可能是这样，只是到了现在这个时刻，他做这个团队，他要把这个故事拿来用，所以呢，他没有讲前面，没有讲后面，就把那个最吓唬人的那部分讲出来了。嗯
1: ，也是有可能，任何事都有方法论。你先靠别人，别人怎么，呃，跟你说这事儿，然后你就慢慢总结，都是这么一步一步。就我们总结的未必是对的哈。嗯，但是总结着总结，就发现这其中一，有一些共性了。就是被人骗的多了，就发现，哎，这套路好像差不多，就是变形，都是某种变形啊
2: 。觉得金子可以当一个方法
1: 论大师，您可别捧杀我，老师
0: 。不是，你可以在我们再编点别的方法论出来，我们出本书，然后把你再捧一捧，然后。哎，这就
1: 是为什么我这些都是低劣之书，因为大家都在干这事儿。我可没不信啊。嗯。我是不信现在这些，我是不信现在给我这些片段，嗯，<笑>我现在全是概率，还没坍缩，就是什么时候你让我看见，就真正的让我看见，<笑>用我能理解的方式看见，就我就能选选边了啊。
2: 其实金子老师他的他的状态，嗯，其实跟竹子表述的想知道的那个状态，嗯、其实嗯还是有点误差的，嗯，竹子脑子里想的。就是比如说我们所谓的理性脑找到,到的点，嗯,嗯,嗯，就基于一个二元的结果，不是是就是不是，嗯,嗯，要么就是信，要么就是不信，嗯，但其实刚才金子说的意思就是，其实还没有到最后给个结果的时候，嗯，但是现在呢，我觉得。这这个状态才是，其实炉子你想了解的状态，嗯、应该去探讨的状态，其实是他保持在这种中立的，嗯,嗯，没有任何态度倾向的这个范畴里，嗯，至少也有理由让他保持这种中立，是吧？嗯，而不是你一头扎在，就是可能上来就
0: 一头扎在
2: 了信那里头。
0: 对，我也一直在思考这个性的路径啊，也是最近学习，天天在讨论信心，天天在讨论信心，<笑><笑>就是这个这个坎儿就过不去，<笑>就是信心到底是个什么呢？就是你怎么有信心的呢？就是作业是作业，那个答案是答案，嗯、但是那个内心的信心，它到底是一个有理论的东，有理论支撑的东西，还是就是它也是个中间态，好像。
1: 我发现现在你对信心这事很没有信心啊，这我也解答不了，得让得让帕老师来来解答了。我
2: 也有这个过程，我觉得你这个过程本身就是一种信心的状态。这个东西真的很难用语言或者是别人的经历或者是怎么样来告诉你，你自己会慢慢摸索的。嗯、刚才咱们探讨的那个问题跳到了现在、嗯、说佛教里说的这个
0: 信心，还是跳的有点大。嗯嗯哦， oh, 我哦， oh, 对你说说到这儿，我想起来了，就是那个虽然那个故事非常断章取义，但是那个故事在当时那个 moment 上，我是把它看成了这个佛教里面的信心，就是这个人他可能从那一刻他就开始趋向佛教了。我当时觉得我是要帮这个事儿解读的
1: 。当时那一刻你，你你有两个判断，就是第一这这哦三个判断，第一
0: 这和尚是真的，
1: 嗯、第二这人是真的，第三是这事儿是真的，嗯、这三个判断起码它成立。他才能给你带来那感受， uh, 对不对？嗯、uh, 嗯，明白了。看这视频多唬人，我也要做这种。
2: <笑><笑>所以其实，呃，我我说，平常咱们就跟去出去菜市场买趟菜，被谁骗了，被被谁忽悠了，跟你说你升起一个什么样的信心的那种，相信和不相信，嗯，我觉得还是有点不一样。但是底层逻辑很像，就是基本的那个东西还是一样的。会影响你信还是不信，有一个很重要的就是，嗯，刚才说了一一一些影响的因素吧，比如说，嗯，男女性的对这种思维模式，嗯，可能就是男性可能就会，呃，更理性一些，女性可能更感性一些，嗯，所以就听到一些。嗯、呃，设定好的情节啊，或者是给你嗯、呃，就是营造好的一种气氛，可能就容易被带跑。嗯，莫名的就相信了
1: 。其实，其实你知道，我们每个人都，我也是，我也，我也上过当，受过骗。就最近几年，我也甚至上当受骗过，嗯、并且我后知后觉发现了。然后，我发现了已经过了一些追溯期了，我就特别懊恼。然后，我就总结了很多经验，让自己尽量以后再。不上类似的骗局、呃，这些事儿我平常生活中有被骗了，尤其是被骗了或之后就发现了是特别烦的事儿啊，但是我尽量调整吧，呃、嗯，我我觉得
2: 还得是学习方法吧，
0: 嗯
2: ，就是怎么能保持不被带跑，或者是能够自己去分析，我觉得得有一个基本的。思维逻辑，嗯，逻辑思维，嗯，这样的话，你每次你可以自己去判断一下这些，就像解一道应用题一样，已知条件 a、b、c、d， 然后你觉得能推出 f、g 吗？嗯，如果你觉得，嗯，通过你的人生阅历，嗯，所有的这些经验，嗯，觉得嗯有一定的逻辑，那姑且可以。暂时再往下看看，是吧？如果要是完全就是逢马牛不相及的事儿，然后你把硬把这两个东西捏在一起，然后但是说的特别合理，说的就是外边其他包裹的这个东西特别的丰富，嗯，你你得有那个理清楚所有的这把这个所有外边的花里胡哨的东西都去掉，看那个主干它的那个逻辑的主干是不是合理。老师说我的一句话，说这个什么都不信，嗯，这些人什么都不信，但是什么都能把
1: 我们骗了。我给各位说一下余秋雨的名言啊，老人的年龄也有积极的缓释功能，为中青年的社会减轻负担。不负责任的中青年，用不正当的宠溺败坏了老人的年龄，但老人。老人中毕竟还有冷静的智者，默默固守着年岁给予的淡然的尊严。啊
0: ，他想要标榜一个什么？好像
1: 读几个啊，咱们咱们看看他都说啥。什么季节观什么景什么时令赏什么花这才是完整和自然。如果故意的大颠大倒，就会把两头的矿位都损害了。暖冬和寒春都不是正常的天象。再来一个啊！我操，这这是写的中国古代绘画中，无论是萧瑟的荒江、丛山中的苦旅，还是春光中的飞鸟、危崖上的雏鹰、嗯，恐怕也不是我要我能读得了的
0: 。哎呀，他可真能写
1: ！那不都？但是行文就是词藻上挺用的多大呀？你看看用的，对，证明他感悟上是肯定是。有有些丰富的感悟的，只是我我我我读不了。
2: 我其实并不排斥散文这个文体，嗯，而且还比较喜欢。但是呢，特别不喜欢这种文风，很多拗口的词词藻的堆
0: 砌，是有点在,在卖弄的意思。不，我操<对>，极
1: 度傲慢！我感觉丫是他们用鼻孔看着我说的这些话。所有的语言作为一种载体，都是传达
2: 的是情感。我从他的这个文笔里看不到什么太多的情感、啊
0: 。那泡泡老师，你喜欢的散文是什么样的
2: 啊？我喜欢的散文，嗯
0: ，
2: 嗯很多非常优秀的散文啊
0: 。年轻的时候，在家家里面，我妈让我看的就是余秋雨什么的，我脑子里就只有他，然后我就只有他跟散文挂钩。你以为散文都
1: 这德行的是吗？对，我就
0: 以为散文都这个德行，<笑>我就完全不要看。我想知道其他的人写的散文是不是好看一点
1: ？我给你读几个小学生的吧。<笑><笑>夏日蝉鸣，月亮还没有走，太阳就出来了。昨夜的那场风雨，不曾摧毁他的记忆吧？就在那汹涌的雨夜，默默经历的生命的蜕变，终于获得了新生。粗鄙如我是没有这个能力，就是领会人家的美啊，这肯定是肯定是我的问题，不是人散文诗的问题啊。
2: 我觉得你可以读一读木心的。曾经有一句话说：“岁月不饶人，可是我又何曾饶过岁月
1: ？”这句话我听过
2: ，我也听过。我很少就是看到对对一个男人的评价说这是这、就是这个世界上最干净的男人。他受了很大的迫害，然后他依然保持着对艺术、对文学、对所有生活的这种、呃、热爱。是，真的挺难得的。他自己在监狱里写很多的歌，作曲，然后自己用纸画上那个黑白键，自己去弹这个莫扎特，弹贝多芬。他说，白天我是奴隶，嗯，什么挨饿，吃各种变质的食物，然后晚上的时候就是他专属的个人时光。他说。白天我是奴隶，但是晚上我我是一个王子。他出狱以后，他写的文稿大概能出好好几本书，甚至在监狱里，还从外边弄了一个破碗，别人给他养的葱，然后他自己在碗里插花儿，就保持对生活的这种热爱。后来他出国以后，自己动手裁剪自己的衬衣。礼服、帽子，穿得干干净净。出门的时候，就是出狱的时候，嗯
1: ，还是戴着礼帽，不由得想起一首诗来。啊，七五年，一九七五年、嗯，毛泽东写给周恩来的最后一一首诗，也是毛毛主席自己写的最后一首诗。他们两个人都知道，呃，他们这个戎马一生过来的这些这些事事情，都可能即将他们就不能再继续看了。然后他毛泽东在提笔写最后一首诗，就就是给周恩来写的。我我我给各位读一下，它叫《诉衷情》哈、啊。当年忠贞为国仇，何曾怕断头？如今天下红遍，江山靠谁守？夜未就，身躯倦，鬓已秋。你我之辈，忍将夙愿付付与东流？就是这个，我我我读这个时候还能看出很多很多不甘吧。不同的年龄，你看同样的文字，画面不一样，就这是他的诗句牛逼的一地方。就是如果真的牛逼的诗句是很美的、很抽象，在你不同年龄阶段，你再读，给你带来的观感完全不一样。我我有一次读《将进酒》都哭了
0: 。嗨、嗯，行，
1: 可以。
2: <笑>那你应该听听古琴里的《酒狂》，同一个曲子，不同的人弹，在不同的心境下，都是差别非常大的。那个酒狂这个曲子，当时，嗯，不管谁弹，都能把那个酒后的那种肆意的那种状态弹出来了。以后真的会让你都能听出汗。
1: 相信帕老师也是在不同的心境下听出了不同的诗意吧。你会带入到自己人生的一些境遇进去，然后这时候这曲子就变了。就艺术不就是这样吗？对吧
2: ？对，所有的这个艺术都其实都是相通的嘛。觉得对自己的祖先留下的这些文化，其实我们真的了了解的太少，因为学的时候。啊，肯定，比如，比如说先，先先得找什么徽位啊，什么指法呀、啊，是吧？大家整齐划一的，可能弹出来都是一个样。后来我发现，我们当时学了一个曲子，叫《良宵引》，教我们的老师就说了一下，说其实这个刚开头的这个处理是有一种。情境的，就跟导演跟这个演员要说戏，说这个情境下你啊、呃、应该是一个什么这样的状态，什么样的情绪啊、呃，这个怎么走
0: ，
2: 嗯。然后我们当时那个老师说，刚开始那个刚开始的那个音乐就是很简单的几声。其实就像在这个院子里，月光洒进来，抬头看到一轮圆月，这个时候就抚琴来表达这种意境。我后来就为了学习这个呢，我我我想着听听一些名家们怎么怎么表达的这个，结果我发现找几个人，几个人都不一样。这个是古琴曲的一个魅力，要不仔细听，有的都不知道这是一个曲子
1: 。哦，那差那么多呀、啊？嗯，我还以为就是就是轻重很急的心境变化了。对，不
2: 光我也以为是
1: 。不光是速度的变化，它
2: 在有的音的处理上，嗯，真的不一样。它的那个曲谱呢，全都是。叫工尺工尺谱。当时咱们去那个智化寺的时候，嗯,嗯，不是看那个京乐，嗯嗯，讲过那个工尺谱嘛？那个工尺谱上就告诉你是几徽，就是这个琴上不是它有一个像秤，就是那个秤杆那上的那个徽一样、嗯、啊，那个几徽，然后你的手指是挑啊，是几啊，是几第几弦呢、啊？它都是用汉字的一个组合来代表，就是这个位置、节奏、韵律，它怎么表达，就是完全随人。而且它分流派呢，比如说诸城派、山东的广陵派，还有吴氏的这些派别，还有像那个。嗯，有一些大家他们自,自创的一些派别，不同的风格，他们就着重的点就不一样。它跟天地人，就是中国的这些传统的文化上的理念是完全相合的。每一个音的设定都是跟二十四节气都是相应的，所以它跟天地之间的这个是一个沟通的音，而且它在。音上它是入五五脏六腑，所以它也是人人体工程学，包括人的这个结构和沟通天地人之间的关系的一个重要的媒介。<根>你
1: 们知道古琴是几根弦吗
0: ？五根
1: ，呃，五根嘛，工上角之语，
2: 七弦琴啊。
1: 七弦琴，喂，有半音弦是吗
2: ？它不是半音，它宫商角徵羽这个商音是从上面数第二根，它定这个弦先定商音，然后这个商的这个音呢，其实是就跟天地都有关系。它用那个芦管儿，就是、你知道芦尾的那个芦管、嗯、然后上面它它蒙一层那个，它埋在土里，在冬至好像是。那一天，它这个埋在埋在里面。总之，它是跟时辰有关系的。以它的那个露出地面，它跟地面平齐。其他的这个在地底下埋着一个空管然后空管的那个口呢，最上面的那个口要蒙一层，就像植物里面那个细胞膜的那个膜一层膜一样，就有点像我们吃高粱饴那那个谁。嗯，卢子老师可能没吃
1: 过，是不是
0: ？没有高粱
2: 饴糖啊，饴糖那外边有一层那种一一进嘴里就化了的那种
1: 。你吃过那个什么吗？有一个叫什么什么虾的一个糖，虾酥，外边有一层糯米纸啊，嗯
2: uh, 糯米纸啊，就、uh. 有点像那种东西，但是它是一种植物的天然的一种薄薄的膜覆盖在这个炉管的这个口，然后把它埋在土里。然后等到冬至吧，好像是冬至那一天，他那个地气就开始活动了，因为是最寒的那天，冲破那个、那个、那个芦管的那个膜，就会有一有一个声音，砰，就从那个地底下冲破那个那上面那层膜，然后就会发出一个声音，以那个声音定这个商音，然后依次他会。埋不同高度的管，露出地面多长，跟日照它能投射多长，就跟那个故宫里的不是有一个司南吗、嗯嗯？就有点像那种指南针，它能看到它投射的那个影子那种，来确定呃，它是应该是有个尺寸的，然后对应了不同的二十四节气，所以王中大理，啊、呃，这些都是他们的一个某一某一个呃。某一个基础音，就是古琴是这样，然后编钟更是这样，它每一个音要特别的准，而且那那一组编编钟是一个完整的礼乐的制度。我、哦、们那个老师跟我们讲，以前都是公尺谱，没有这种简谱啊、五线谱，这都是后来引进西洋音乐。然后我们的应该是笛子吧，为了要跟西洋音乐的这个长笛。呃，找齐本来应该是我忘了啊，是尺八还是笛子上面的孔，就为了能出它那个半音，好像是多了还是少了，就完全按着这个西洋乐谱里改的，所以基本上我们的传统的民族乐器里头，基本上改的七七八八，就完整的把一套乐谱和这个乐器。以及演奏方式完整的留存下来的只有古琴，所以把古琴作为传统音乐的活化石
0: 。这个节目下了之后，我就要把这些歌都找出来听一遍
1: ，感受一下，是吧？哪个版本的您更有更有启发
0: ？对，
1: 《梅花三弄
2: 》《平沙落雁》， oh. 高山流水》嗯《甄嬛传》里头有一些香《香妃怨》啊，嗯。
1: 有的时候心里有个东西，要是真能给弹出来，还是非常非常爽的。只要我心里有个旋律，有个感受，要是能借助这东西表达出来，那是非常非常爽的一个一个事儿。嗯，这种豪爽就是你不在意的人，你可以用别的方式表达嘛，是吧？就有的人可能用文字，有的人用用用用用运动什么的，反正都能表达。是，我肯定大家都会找到我说的意思。艺术的原点是一样的。就有些艺术其实根本就没想让别人知道，但是别人别人能感觉到，就是因为草，人类有有好多东西在根儿上是一一致的，那些在生命内核上的东西，可能他达成了某种共鸣。嗯、然后我觉得表达者就是为了表达而已，就有就是我觉得纯粹的表达者，他根本就没想着没寄希望于别人懂他才表达，但是他表达出来以后，就是有好多人他就找到了，嗯、就就这种这种就特别好。
2: 嗯，其实第一个沟通的应该是自己吧
1: ，对
2: ，对
1: ，不然你对，不然你说不过去嘛，是不是？嗯，就因为我也尝试过模仿，模仿别人的那个，开始写东西或者说什么的，模仿痕迹很重。然后后来发现是有不难听，但是嗯，自己觉得没意思。当有一天我用特别简单的一个一个。和弦走向，但是完成了我心里边的一东西的时候，那就完全不一样。就我自己听着不一样了啊，别人听着估计也比就都都一样，但我听着就这这个旋律在每次每次弹出来的时候，啊，他给我的感受完全都不一样
2: 。传统乐器里头，凡是一个字的
0: ，啊， uh. 都
2: 不是传统的中中华民族的音乐，啊。Uh. 乐器都是外来
1: 的，一个字的都不是，是吧？一个字的都是，哦，都是是吧？两个
0: 字儿的不是，哦，那那中软就不是，软就是
1: ，不是中和软，埙这些都是都是我们中国的乐器，
2: 对，这些都是中国的，嗯，然后像筚篥呀，嗯，
1: 这是二胡，这些都不是，你像胡琴都，箫啊笛啊，这些都是。哦。嗯 oh. 我们的管乐有什么呀？第一，箫是吧？箫、啊、埙、竽，像尺八呀，嗯、都不是。尺八、唢呐<那>、<唠>
0: 喇叭都不是
1: 。对，其实我们的民乐
2: 半音早就有了，但是古琴里要说泛音，泛音代表的
1: 就是天上的梵天的梵是吧
2: ？不是那个梵，是泛。
1: 那个泛波纹波纹的泛，那个泛，对三点水的那个。哦，嗯、哦，那不过那个在我提它泛音是是那个不完全摁住的那个弦的那个音，<对>嗯，那个也一样，因为泛本来有波纹的意思嘛
0: 。那泛音是不是就是需要用特殊的那种拨拨法或者按法把它让它出现啊
1: ？如果你在古琴里像帕老师说的，那不就是一个半音吗？嗯。那你就摁摁摁到品格，他们叫灰品的一半不？嗯
2: ，不摁住就是手搭在上头
1: ，拨弦
2: 的时候搭在这根弦上， uh, 的左手搭在这根弦上，你弹出来的音就、嗯、音频高，就形成了泛音。如果你没有左手的配合，只是拨拨弦，那个音就不是泛音
0: 。我一直以为泛音是拨了一个声音之后，它那个回声那个那一部分叫泛音
2: ，那个叫悬和四。寻思，嗯、呃，是一种心所，也就是说，呃，佛教里头把这个心呢，分为心王和心所，嗯，你就可以理解成，嗯、呃，心它可以细分不同的情绪、不同状态下的心，都能安立成一个具体的名字吧，这样来分析心的不同面相。所以心所呢、嗯嗯，有非常多，大概小乘的。嗯，阿比达摩俱舍伦理说46种，大乘说51种，非常多的细分的新的不同状态。这里面呢有两个状态，一个叫群，一个叫伺。他们俩呢基本上是在形容这个心的一种分别。群呢是相对于比较粗大的分别，伺呢是一种更细致的分别。所以他们两个都是两种分别心。他用一个比喻来形容弦和四的差别，就是、说你敲钟的时候，哈、啊，或者是敲一个乐器，嗯，第一声的当那一声，是弦的状态，然后后边余音绕梁那个嗡嗡嗡的那个声音，嗯就是四，嗯,嗯，所以用这样的比喻能让我们知道这个弦和四的粗大和细细微的差别。这个是我们一般内心里都会存在的两种心所，但是到了色界，嗯，这欲界肯定都有寻思，色界的初禅也有寻思。到
0: 了二禅以上就
1: 没有寻思了
0: 。说，我当时在想，我以为梵音是就是寻思，<是>对对对
1: ，寻思撩拨的那一个那一下，嗯
0: ，
1: 或者说是触发点。但是他那个比喻又不是，他那个比喻是拿他拿声音的，应该是我觉得是拿音场比喻的吧，是拿动态比喻的，嗯、就是那个动态更大，所以叫寻。嗯、然后这种动态完结了以后，那个回回音，那个、回背 4, 对，回味是四，可能他才想说这个吧。嗯